0: RCF. Pas question d'arrêter leur grève de la faim. A Calais, le père de Mester et deux militants ont décidé de prolonger leur mobilisation en faveur des migrants qui tentent de rejoindre la Grande-Bretagne malgré une tentative de médiation du gouvernement français. Le prêtre nous livrera son ressenti de ces discussions. Israël ne freine pas ses projets de colonisation dans les territoires palestiniens, en Cisjordanie, mais aussi à Jérusalem, jusqu'au pied de la vieille ville. Un projet de parc public pourrait cacher une future colonie. Les Japonais aux urnes dimanche pour des législatives anticipées. Le parti libéral-démocrate au pouvoir devrait l'emporter face à une opposition divisée et peu convaincante. C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, à Calais, 17 e jour de grève de la faim pour le père Philippe de Mester, l'aumônier du secours catholique, vit avec deux autres militants dans l'église Saint-Pierre de la Ville. Par son geste, il souhaite interpeller les pouvoirs publics sur la dégradation des conditions de vie des personnes exilées et demande l'arrêt du démantèlement des camps à l'approche de l'hiver. Hier, une mission de médiation organisée par le ministère de l'Intérieur s'est rendue à leur rencontre. Les discussions se sont prolongées ce matin, mais le père Philippe dit vouloir continuer sa grève de la faim. Il nous livre son ressenti sur cette rencontre quelques heures après la fin de l'entretien.
1: Bon, Ce n'est pas un premier pas, comment on va dire, euh, spontané puisqu'il y a une vidéo qui a circulé sur tous les réseaux et il apparaît manifestement que M. Macron était déconcerté, qu'il n'était pas forcément au courant de la situation, etc. etc. Donc au niveau image, euh, c'était une nous voilà, nous prenons la situation en main, tout ça, etc. Il y a un effet de vitrine de communication. Enfin, que vous dire, sinon que nous n'y croyons pas beaucoup, mais que oui, il peut y avoir une avance. Et de toute façon, on revient sans cesse au fait que nous souhaitons que le 1er novembre, il n'y ait plus d'expulsion. Alors il y a à ce moment-là toute la soupe habituelle qui nous est servie, comme quoi c'est impossible que ceci, que cela. On a affaire à une mécanique verbale, on a affaire à une mécanique policière, on a affaire à une mécanique juridique, administrative, etc. Bon, c'est toujours la même chose. Donc, comment enrayer cette mécanique
0: des propos recueillis par Claire Riobé. On reste près de la manche avec le bras de fer entre les autorités françaises et les pêcheurs britanniques. Des mesures de rétorsion visant les îles anglo-normandes entreront en vigueur à compter du 2 novembre si les pêcheurs français n'obtiennent pas d'ici là plus de licences pour pêcher dans les eaux britanniques. Les autorités de Jersey se sont dites très déçues de l'attitude française. Cette querelle franco-britannique est une des conséquences du Brexit. Brexit qui aura à long terme un impact plus important que la pandémie de covid 19 a prévenu le président de l'organisme public de prévision budgétaire. La sortie du Royaume-Uni de l'UE réduira le PIB à long terme d'environ 4% tandis que le virus le fera descendre de 2% supplémentaires, a-t-il indiqué. Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame le rétablissement d'un gouvernement de transition dirigé par des civils et exprime sa vive préoccupation face à la prise de pouvoir militaire au Soudan. C'est ce que l'on peut lire dans une déclaration unanime, finalement exprimée, quatre jour après le coup d'état militaire de lundi matin. Le texte originel, rédigé par le Royaume-Uni, a été édulcoré par la Russie. La Chine, quant à elle, a voulu souligner que le Premier ministre de transition renversé, Abdallah Hamdok, avait pu toutefois rentrer chez lui. Sur le terrain, les Soudanais ne baissent pas les bras. Ils ont poursuivi leurs manifestations et leurs mouvements de désobéissance civile contre les militaires. Les forces de sécurité ont riposté à coups de, ga- à coups de gaz lacrymogène à Khartoum, la capitale. Israël, appelé par 12 pays européens, a renoncé à son projet de construction de 3000 nouveaux logements pour des colons en Cisjordanie. Les Européens ont rappelé leur ferme opposition à la politique d'extension des colonies de peuplement dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés. Cette initiative avait été également été dénoncée par les états unis Autre point de tension cette fois, au pied de la vieille ville de Jérusalem. La municipalité israélienne a entrepris des travaux de nivellement du sol sur un site jouxtant un officiellement pour y aménager un parc public, mais des familles palestiniennes y ont enterré leurs morts, parfois sans autorisation de la part des Israéliens. Si la violation de tombe a soulevé les protestations du Grand Moufti de Jérusalem et de députés arabes israéliens, des spécialistes pointent le véritable enjeu, la construction d'une nouvelle colonie dans la vieille ville. Les explications de Valérie Ferron.
2: Depuis lundi, bulldozers, pelleteuses et camions s'activent dans un espace près d'un cimetière palestinien auprès de la vieille ville de Jérusalem, entre la porte d'Hérode et celle des Lions, provoquant la colère de familles ayant enterré leurs morts ici, après l'occupation israélienne de 1967. Soldats et policiers israéliens interdisent aux familles de s'y rendre, arrêtant là un jeune assis sur une tombe pour empêcher qu'elle ne soit endommagée ou ensevelie sous la terre. Ici, une femme s'accrochant désespérément à la tombe de son fils. Si le manque de sensibilité et de respect des morts palestiniens a été dénoncé le véritable enjeu ici c'est la concrétisation d'un vieux projet de colonisation à l'intérieur de la vieille ville sur le plus grand espace ouvert tout près de l'esplanade des mosquées bourgel la claque une association palestinienne du même nom y a ses bureaux ainsi qu'un stade de foot niveler la terre du côté extérieur de la vieille ville à cet endroit permettrait donc selon les spécialistes israéliens et palestiniens de la colonisation de creuser un tunnel sous les murs de la vieille ville et ressortir sur le site de et la Claque afin à terme d'y établir une nouvelle colonie. Jérusalem Valérie Ferron Radio Vatican.
0: Toujours à Jérusalem, les ordinaires catholiques de Terre Sainte expriment leur inquiétude et leur étonnement au sujet de l'interdiction par le ministère israélien de la sécurité intérieure d'un festival qui devait avoir lieu cette semaine à la Maison d'Abraham, une institution de l'église gérée par le Secours catholique Caritas France. Pour les ordinaires, la Maison d'Abraham, les institutions qui la soutiennent, la communauté chrétienne de Jérusalem ont le droit de promouvoir et de soutenir tout ce qu'ils considèrent comme approprié pour le développement de la communauté et de leurs relations avec tous les habitants de la ville. Il regrette aussi l'attitude toujours plus agressive et répressive des autorités israéliennes envers tout ce qui est considéré comme palestinien. retour ce soir dans notre dossier sur les élections législatives anticipées de dimanche prochain au Japon. Le parti libéral démocrate du Premier ministre Fumio Kishida devrait l'emporter sans surprise face à une opposition qui peine à sortir de ses divisions. Dans un contexte régional tendu, menace nord-coréenne et ambition chinoise, il lui il incombe au Premier ministre de relancer une économie en berne et d'éviter une recrudescence de la Covid. Deux dossiers aujourd'hui prioritaires pour les Chinois. C'est ce que nous confirme Guy Bourg- de la motte, maître de conférence au centre d'études japonaises de l'INALCO, chercheuse associée à l'Asia Center à Sciences Po Paris et professeure associée à l'université de Tokyo.
3: Ce sont les premières préoccupations, hein, effectivement, quand on regarde les sondages, oui, très largement, en tête de tout le reste, cest à la politique de sécurité, la politique étrangère compte, mais vraiment, vraiment de manière très marginale. Effectivement, ce qui préoccupe beaucoup les gens, ce sont les questions sanitaires, c'est-à-dire la reprise d'une vie normale, et puis les questions économiques. Comment, et ça, ça c'est, c'est un problème donc récurrent depuis, depuis très longtemps, hein, mais comment faire revenir la, la, la croissance au Japon, puisque on est dans un, dans un pays de croissance molle depuis maintenant 20 ans malgré des phases parfois de rebonds. Alors comment expliquer selon vous la longévité au pouvoir du Parti libéral-démocrate, malgré les scandales de, de corruption hein, qui l'entachent Et parallèlement, comment expliquer l'insignifiance persistante de l'opposition En effet, le Parti libéral-démocrate eh bien, se maintient au pouvoir. Et s'il si se maintient au pouvoir, c'est à la fois parce qu'il sait émettre des des propositions qui suivent les besoins de la population, attentif à ses besoins en termes économiques. Il n'aurait pas pu se maintenir au pouvoir pendant ces années si ce n'était pas le cas, en fait. Et puis il a aussi un énorme savoir-faire électoral. Il est associé au parti euh, Kometo, qui est un parti bouddhiste, et leur coalition euh, fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il y a maintenant, elle est extrêmement rodée, cette coalition, parce qu'elle date de 1999, donc il y a des habitudes de travail qui fonctionnent bien, et une répartition des circonscriptions qui est bien étudiée et qui est performante. Et puis face à eux, l'opposition est très divisée, et les démocrates ont un positionnement qui paraît très à gauche. Ils se sont associés aux communistes, puisque le le Parti communiste est en fait, après les démocrates, après le Parti démocrate, le le parti d'opposition le plus puissant. Si bien que les démocrates se trouvent associés dans cette campagne aux communistes, et ce n'est pas la première fois qu'ils font ce choix, c'est même au contraire un choix récurrent depuis 2009, ça leur permet de se distinguer, disons, davantage du Parti libéral-démocrate. Mais ce positionnement très à gauche, eh bien, fait aussi fuir une grande partie de la classe moyenne, si bien que les prévisions de vote, les places dans une situation qui n'est pas du tout favorable, avec une incertitude cependant concernant les personnes qui ne savent pas encore, les indécis.
0: Interrogé par Manuela Fiji, Guibourg de la Motte était ce soir l'invité de Radio Vatican.